0: A co je to poselství, které říká Astratex, a které by se mělo jako prolínat celým tím jeho marketingem v následujících letech? Naše takové klíčové
1: sdělení říká, že jsme pro ženu taková, jaká je. To znamená, že jsme vlastně pro všechny zákaznice, všechny ženy. Nicméně pokud budu hodně ambiciozní a hodně ultimátní, tak řeknu, že spodní právo se nakupuje online a že se nakupuje na Astratexu. Ok, dobrý. A
0: vy jako jedni z mála v Česku rozlišujete marketing na akviziční a na retenční a já jsem proškolil už tak minimálně jako sto firm na to, jak dělat marketingové rozpočty a, a takže jako můžu na základě této zkušenosti třeba 100 firm říct, že jenom tak zhruba 3% firm v Česku dokáží jako rozlišovat marketing na retenční a akviziční. Jak vy jste vlastně k tomuhle jako dospěli za prvé? že to také rozlišujete?
1: Tak eh, jednak jsme k tomu nějakým způsobem doiterovali, ale hlavně k tomu máme dobré předpoklady, protože máme poměrně eh, detailní data o zákaznících. Vlastně, když to jako řeknu, tak eh, onlineové firmy za mě mají eh, velké množství dat o zákaznících, kterých si vlastně ty offlineové firmy často jako nechávají jenom zdát. Takže je to i o tom, že máme tu možnost.
0: A dejme tomu, jaký je teďka rozdělení na poměrově, co se týká objemu peněz na ten akviziční a retenční, kolik tam investujete, když řekněme, že ten retenční spočítáme, řekněme, za nějakou tu celou dobu, kdy ten zákazník u vás nakupuje, to znamená, že to může být jako mnoho a mnoho let.
1: úplně přesné číslo vám tu chvíli asi neřeknu nicméně bavíme se řádově třeba 40-50% akviziční a zbytek rečneční, možná budeme někde okolo těch 50 na 50
0: a jaké ty kanály používáte v tom retenčním marketingu?
1: v rámci retenčního marketingu používáme primárně takové ty klasické kanály typu e-mailing, push notifikace smsky Remarketing na Google, Facebooku, s nebo remarketingové prostředky, RTB. podobně.
0: Uh-huh. A dejme tomu, SMSky, používáte SMSky? Ano. SMS-ky. A dejme tomu a nějaké oslovení a dopisem, nebo něčím takým katalogem?
1: Ty offlineové nástroje využíváme opravdu velice zřídka. Využíváme třeba tak jednou ročně, ale hodně na selektivní databázi zákazníků. To znamená, vy, vy filtrujeme si vlastně zákazníky, které kteří třeba žádným způsobem nereagují na naše jako klasické elektronické kanály a ty se snažíme oslovit tou cestou offlineovou, protože z našeho pohledu to je vlastně jako nejdražší kanál. Nejdražší kanál. Uh, nejdražší kanál z hlediska jako o, oslovení zákazníka. Uh, pokud jo. se budeme bavit třeba o oslovení uh, nějakým korespondenčním výskem nebo dopisem. Nebo uh-huh. Tak
0: A děláte to třeba na základě nějaké RFM analýzy, že si řeknete, jako jeme tomu, tyhleti zákazníci dříve hodně nakupovali, ale teďka už se u nás jako neobjevily dva roky nebo rok, já nevím. A tak jdem tomu zákazníkovi se vyplatí něco poslat nebo budeme tomu klidně i zavolat. Právě protože jako dřív utrácel hodně a nakupoval vysoce maržové zboží a tak dále. Přesně tak. Nejenom
1: na základě toho nákupního chování, ale i na základě vlastně jeho jako chování. To znamená, jestli k nám uh, přijde na webové stránky, nebo dlouho nepřišel, dlouho neotevíral uh, e mailing dlouho neotevíral, uh, neotevřel sms prostě jsme s ním ztratili kontakt, tak tu chvíli vlastně posíláme uh, nějakou tu fyzickou uh, připomínku.
0: A počítáte vy si nějaký custom life tam value? To znamená, jako kolik ten zákazník u vás nechá na té marži za
1: nějakou delší dobu? Určitě počítáme, nicméně pokud se budeme bavit zase v příměru třeba, jste zmínil ten krásný příklad tak shopu, tak je to, ten náš biznis je úplně na té druhé straně toho spektra, to znamená, ten průměrný nákup je u nás, dejme tomu 1,6-1,7 za rok. A Menší část zákazníků u nás vlastně nakoupí víckrát než dvakrát.
0: Uh-huh. A nevíte, jak to třeba bylo? Vyka uh, se asi nemůžeme bavit o aktuální době, protože uh, Victoria Secret šla jako, uh, trošku dolů, ale dejme tomu, nevíte náhodou, uh, jak to bylo u Victoria Secret
1: a uh, jak častý tam byly ty nákupy? Abych právě řekl tak přesná čísla, netuším, nikdy jsem tuto tu jako, hodnotu
0: jo, protože jako, To by mě zajímalo, dejme tomu nějaká kombinovaná uh, čísla, jako, jak z offline, tak z online. Protože to nedokážu říct, jestli jako stále ještě je, protože jako, tam jsou různé problémy. A, ale jako minimálně jako to jako byla taková jako oblíbená značka a řekněme, jako to jako cenově dostupná spousty žen, takže jako, tam by mě opravdu zajímalo, jak to, a, a, jak to jako, a měli oni, jako jak často tam ty ženy nakupovaly. Podle našich vlastně
1: jako průzkumů si žena zhruba čtyřikrát ročně kupuje podprsenku, to znamená ten prostor pro pro ten třeba opakovaný nákup je jako relativně menší než u toho běžného spotřebního zboruží.
0: Ok, ale na druhou stranu jako stále je to lepší než auto. No, to jako se nekupuje zas tak jako, často. Když asi pro jako pamatuji, teď uvádím jako příklad, jak se vyplatí pracovat s tím zákazníkem. Můj děda si kupoval dlouhá léta každé tři roky Forda. A to bylo tak, že on bydlel v Německu v nichově, a vždycky ten autosalon, který ho to, to koup, koupil, tak on mu poslal přání já nevím, k narozeninám, ke svátku k, k Vánocům, pak ho pozval jako na nějaký den otevřených dveří, tam mu dali jako nějaké poštění a tak dále. Takhle to udělali čtyřikrát do roka a každé tři roky jako tam děda koupil úplně nového jako Forda a nechali jim tam, nevím, kolik tisíc euro na, na marži. To znamená, jako, tak vždycky se to vyplatí. A vy, když si stanovíte rozpočet na marketing, tak jak si stanovíte rozpočet na marketing? Já myslím, že
1: fungujeme na takovém tom klasickém principu Jednak máme dlouhodobě vlastně jako stanovenou firmní strategii, to znamená hlavní KPIs cílíme na obrat a ziskovost té firmy. A podle toho vlastně se potom odvíjí stanovení toho marketingu váspendu. Tady na začátku zaznělo, že vlastně neznáte firmu, která by investovala do marketingu víc než 10% že tak... Dneska vlastně poznáváte asi první, je to je já stratec.
0: Já jsem teda jako takhle, on průměr je 11%, jo? co jako, jako vychází, tak jako průměr je 11%, takže, a, ale, a, a, takže vy investujete podstatně více.
1: Investujeme podstatně více, a s tím, že samozřejmě je to většiná debata, jaká je, jaké je to správné procento, jaká je ta správná výše, kde je ta hranice marketingového spendu vůči tomu bratu Na druhou stranu, tak jak se na to díváme my, tak pro nás marketingový spend je alternativa třeba nějaké retailové sítě, prodejní sítě, která ve své podstatě nám chybí a spoustě značek vytváří vlastně ten brandový efekt. To znamená, že to je věc, která pro nás vlastně v pohledu nákladů těch jiných značek je ve své podstatě z velké části též marketingový náklad, byť se mezi ty marketingové náklady nepočítá. Takže tímhle tím my nějakým způsobem saturujeme vlastně tu chybějící retailovou síť.
0: A můžete prozradit, kolik teda procent dáváte do marketingu? Jsme na čísle 20%. 20%, ok, tak přiznám se, že ta firma ve Fashion, která tam dávala těch 20%, tak to pak skončila v insolvenci, tak doufám, že
1: vy jste ziskový, doufám my jsme dlouhodobě ziskoví a dokonce se nám vlastně daří meziročně i ten zisk poměrně zajímavě v působěm takže v tomhle si myslím, že to máme poskládané dobře. Jo, tak to vám bylo a je to teda jako 20% z, z obratu? 20% z obratu,
0: ano. 20% z obratu jde. A co do, co do toho všechno počítáte? Do těle těch nákladů?
1: A počítáme tam vlastně veškeré onlineové a offlineové náklady, to znamená jak televizi, kterou dlouhodobě a který, nebo jakožto kanál vlastně dlouhodobě využíváme jak v Čechách, tak na Slovensku, nově i v Rumunsku a Maďarsku a, a počítáme do toho veškeré náklady v rámci Google, Facebook, influencery, prostě veškerý, opravdu veškerý jako marketingový náklad.
0: A tvorbu webu, a jako iště pomyslím, do toho počítáte,
1: anebo ne? A to je náklad, který máme okem ještě.
0: OK. A
1: agentury nebo lidi v marketingovém oddělení tam do toho počítáte, nebo? Uh, agentury, ano. Nicméně agentur máme minimum. Víceméně to, uh, k tomu máme uh, jako podobný přístup, jako pan Mička. To znamená, snažíme se většinu věcí dělat in-house. Uh, agentury využíváme uh, projektovým věcem, případně k nějakým drobnostem, které, které kapacity třeba i krátkodobě nemáme. Uh, co se týká potom toho těch režií v rámci marketingového týmu, tak ty jsou ještě bokem.
0: Mm-hmm. OK. A jdeme tomu uh, práce s databázama, databáze, my, uh, patří to do toho rozpočtu nebo ne? Ještě to je mimo. OK. A vy jste zmínil ty, tu televizi, jak vy
1: vyhodnocujete? Uh, to měření televize je samozřejmě jako velice složitá disciplína. Uh, na druhou stranu uh, my se snažíme na to dívat takovým tím tím přísným pohledem uh, přímých vstupů, přímý, přímý, nebo přímého a aditivního uh, přínosu v době vysílání toho spotu. To znamená, uh, ma, máme uh, vlastně přesně trackované vysílací časy uh, našeho spotu a v tu chvíli sledujeme ty přímé kanály, to znamená brand search, uh, direct, organic, jakým způsobem se vlastně vyvíjí v té dané zemi a oproti ostatním kanálům, jakým způsobem se vyvíjí trafik, konverze a tím způsobem jako vlastně vyhodnocujeme tu přidanou hodnotu tohohle daného média a, a snažíme se tím i očistit vliv těch ostatních marketingových akcí, kampaní, případně nějaké konkurence. Mm-hmm.
0: A já vím, že vy zatím vyhodnocujete atribuci na základě clicku Ale Aha. chcete se dostat nějakým pokročilejším atribučním modelům. A proč si myslíte, že pro české firmy a dokonce jako i pro e-shopy, které jsou jako dlouhou dobu na trhu a měli by mít jako to know-how. A tak těžké jako dostat se k nějakým pokročilejším atribučním modelům, k nějakému Markovovi a, a, a šeplimu a tak dále, a, a nezůstávat jako fort
1: u toho, toho clicku. Já si myslím, že to má jako dva důvody. Ten první důvod, že to pénočky vlastně hodnocení podle pénočka je poměrně jednoduché. Je to vlastně i ten základní pohled, který nabízí Google Analytics. A k tomu nepotřebujete zase až tolik těch dat a nějaký jako velkou BI analýzu. A druhá, druhý, druhá oblast je, že mnohdy ten považovaný přínos té atribuce je marginalizovaný nebo respektive není přikládána tak velká váha. Určitě pokud bychom měli biznis, kde jednotlivé kategorie nebo divize nebo prostě části toho biznisu by měli velké rozpětí maržové a teď se budeme bavit třeba rozpětí 10 a 40%, tak to bude mít určitě větší váhu a větší důležitost, než pokud ten biznis je relativně jako stabilní a ta marže je prostě úřezem toho businessu jako relativně blízká, takže to jsou z mého jako ty hlavní dva důvody, nicméně ten náš cíl, respektive v tuto tu chvíli probíhá jako výběrové řízení na agenturu, která by nám pomohla vlastně s modelací toho atribučního nástroje modelu a ten náš cíl je v příštím roce vlastně se do té atribuce a hodnocení na základě marže, čili rojky, jak dostat.
0: A budete do toho započítávat právě i jako celkový jako nákupy toho zákazníka?
1: Uh, to jsme teď na úplném začátku a na tu otázku asi tu do chvíli odpovědět.
0: <laughs> Dobře, že třeba, já, já budu konkrétní příklad, jo? řekněme, že uh, já budu hledat, hledat jako ponožky, já jsem si našel, že nejlevnější ponožky, které nabízíte, stojí 89 korun. Uhum. a bude tam nějaká reklama, řekněme, že za cena za konverzi bude teďka si vymyslím 9 korun, to znamená, že jako PNOčko bude 10%, nevím, jestli vy to vyhodnotíte jako dobře nebo špatně, Předpokládám, že z k marži byste to vyhodnotili asi, že je to jako v pohodě. Ale samozřejmě, že když já, že když já si u vás nakoupím a, ponožky za 89 korun, tak vy s tím máte jako všechny ostatní jako další náklady, ať už jako, a, řekněme, a, jako něco, co je mezi přímými a nepřímými náklady, ono se to většinou říká jako cost to serve, to znamená, není to jenom ta cena těch ponožek, za který to nakupujete, ale je to, jme tomu to zabalení, odeslání, a nějaký vratky a tak dále. A teďka se nemluvím o jako dalších nákladech, který máte jako třeba jako management a, a, a tomu nějaký kanceláře a, a tak dále. To znamená, že v podstatě a, jako pénočko 10%, a, který jste měli na tom nákupu, se zdá jako dobré, ale jako v reálu byste na mě jako prodělali. A to znamená, jako chcete se dostat jako někam tam, abyste byli schopni říct, ne, pana Roberta Němce, jako nechceme, ne, protože on nám tady jako co dělá dobrý pénočko, ale my v reálu na něm jako proděláme, to znamená v podstatě tu naši reklam nesmí jako vůbec jako vidět.
1: A... Já si myslím, že bylo, ta, ta otázka není takhle jednoduchá, protože uh, samozřejmě záleží, jestli pan Němec je u nás nakupuje každý měsíc. Ano, tak, to je samozřejmě, proto,
0: proto se bavíme o tom nějakým jako celkovým custom, like, like tam value, a aby v nějaký databázi byly všechny moje a všechny moje informace, ale zároveň tak. dejme tomu nějaká modelaci, že já jsem dejme tomu zákazník, který pravděpodobně, když je to první nákup, a nakupí. Poprvé proděláme, ale jako on pak bude nakupovat ponožky každý měsíc, takže v reálu na něm vyděláme.
1: Určitě, určitě, to jako, tohle je jeden z těch důležitých aspektů. My určitě si nemůžeme dovolit na prvního vydnávce prodělávat několik tisíc, jako třeba ten modelový příklad s tím petshopem. Na druhou stranu určitě přistupujeme k tomu způsobem, že první akvizice, první nákup je něco, co je dražší než ten standardní prostě detenční biznis nebo ten zákazník, který se vrací.
0: Mm-hmm, OK. A jak vlastně vy často vyhodnoucíte to PNOčko?
1: A kolegové z performance marketingu nad tím sedí vlastně každý den, když to řeknu jako zjednodušeně, vlastně na denní bázi.
0: A nebojte se, dejme tomu, že takhle jako můžete vypnout nějaký kanál, který v podstatě v rámci nějakého atribučního okna a začne performovat až za nějakou delší dobu. To znamená, že a a já, já, já dejme tomu jako uvedu jako příklad, který se teďka pravděpodobně jako bude stávat jako u Vánoc. Já vím, že u Vánoc a u Valentína spoustu dámského spodního prádla nakupují muži. No. A samozřejmě oni jako prochází, kaskou mají a teď jako, uh, neví, kde to mají koupit, jaká je ta velikost, jestli, to, jestli se to jako bude líbit, nelíbit a tak dále. To znamená, to atribuční okno tam jako může být relativně jako hodně dlouhé a, a v podstatě já, když něco budu vyhodnocovat na denní bázi, tak bych takhle mohl vypnout něco, co uh, jako zabrání tomu zákazníkovi se posunout dál a pak jako definitivně uh, nakoupit.
1: To riziko tam samozřejmě je a proto se snažíme nedělat jako revoluci, ale evoluci. Když to zjednoduším, ty změny nesmí být jako žádné zásadní. Ty změny zásadní jsme dělali ve chvíli té první jarní vlny covidu. Když se na den i nám spadlo třeba biznis o 80%, tak to jsme jako velice intenzivně na denní bázi dělali opravdu radikální změny. A ty zákaznice evidentně prostě omezili nákup veškerého zbytného zboží mezi, než prostě i spodní právo tu chvíli patřilo, ale jinak se snažíme ty změny dělat opravdu jako spíš ladění, než nějaké velké katy a, a, a zase a potom bustování. A, a ty... jo. Možná ještě doplním jedno, věc. Vy jste zmínil, že před Vánoci spousta mužů hledá, nakupuje spodní prádlo jako dárek, tak ono se to možná zdá, ale není to úplně pravda. Paradoxně většina žen si koupí to spodní prádlo sama jako dárek. Paradoxně třeba i pánské prádlo u nás většinou nakupují ženy pro muže, než by si nakupovali sami muži. Hmm,
0: OK. Uh, to je, to je uh, jako případ v Astratexu. Jo, každá ta firma uh, je jiná. Já se právě ještě zeptám právě na jednu otázku, protože mám zase zkušenost uh, uh, v jednom z prvních parádů, ale to je, řekněme, jako luxusní značka. A já se tam zeptám, jako, upravujete vy nějak jako, cenotvorbu? Jako, mění, eh, bo, jak pracujete s cenotvorbou?
1: Cenotvorbu, uh, a teď myslíte... Uh, Jestli jako nějak, Myslím, nejak, dej,
0: dejme tomu, jako, upravujete ceny a jakoby průběžně, že to, to, znamená, že, že, že to zboží nemá tu cenovku fixní, ale mění se a teď je otázka na základě čeho, jo? jestli jdeme tomu nějaký sezony nebo a, nějakých výprodejů, samozřejmě, že jste něco pokročilejšího typu kanály nebo nějaký behaviorální chování a tak dále, to znamená, že pro jednoho zákazníka je to levnější a pro
1: druhého je to a, dražší Uh, upravujeme ceny ne, určitě na základě sezonality výprodeje, limitované edice a podobně. Uh, na základě zákaznického chování aktuálně ceny neupravujeme ani o tom v nejvyšší době neuvažujeme.
0: OK, protože jako, já mám zkušenost, ale jak říkám, jako, je to jako luxusní, luxusní značka spodního prádla, takže jako, tam to nakupuje trošičku jiný segment. Ale uh, my jsme třeba jako, z, z, zjistili, že, samozřejmě, že těm mužům můžeme prodávat uh, to spodní prádlo dráže, nežli jako ženám. A úplně, úplně jako nejvíce, tomu, nebo nejdráže, to můžeme prodávat mužům, kteří si to nakupují pro svojí milenky. A, a my jsme to zjistili tak, že za první, jak, jak poznáte, že to je muž? Jo? Nejdřív to nevíte. Ale samozřejmě, pokud jdeme tomu na základě nějaký objednávky, vidíte, jako, že tam je Petr, tak jako ani nemusíte, jako se to samozřejmě jako přijít obrácení, že tam není ová. Ale to není jako uh, stoprocentní, protože máte třeba Krečí a, a krejčí může být jako Petra krejčí i Petr krejčí, ale většinou jako Petr je muž a Petra bude žena. Takže my jsme zjistili, aha, takže tohle jsou jako muži a můžeme to zkusit jako prodat, uh, prodat mužům jako dráže. Zde jsme, ano, můžeme to prodat jako mužům dráže. A, a pak vlastně jako na základě jako nějaký... Uh, byla kombinace nějaký zákaznický a produktový analytiky, tak jsme zjistili, že jsou muži, kteří si kupují dvě rozdílné velikosti spodní, dámského spodního prádla. Jo. A proč si samozřejmě jako kupuje jako muž jako dvě různé velikosti dámského spodního prádla, jo. A protože jako má jednu milenku to koupí jako to S maximálně jako M a pak má doma jako manželku a je mu jako trošičku trapné a jako to nedat jako i té manželce, protože se jako stydí takže jako to, to koupí jako i, i té manželce a v tom okamžiku jako většinou ty jako vůbec nemyslí na žádnou cenu, takže jako a tam jsme to jako pěkně jako šponovali a, a, a jako, jako daří se to jako a velmi dobře a vy, vy si děláte takový jako nějaký benchmark s konkurencí, co třeba jako konkurence uh, dělá a co
1: určitě je, je to o tom, že uh, nikdy ten benchmark nesmí být prostě dogmativní, V smyslu někdo má takovouhle hranici třeba marketingový nákladů, a, a, a tak, tak ji musíme skopírovat. Vždycky je to o tom jako spíš uh, uh, inspiraci, přiblížení se, sledování trendů. takže to, to sledování konkurence je asi nezbytné v každé, každé oblasti.
0: Uh-huh. A
1: ty zákazníky
0: vy nějak sledujete? Děme tomu, že párujete kukyny s e-mailovou adresou a abyste pak věděli, jako že ten, ten segment zákazníků používá třeba tyhle ty kanály. Já. Děláte něco takového pak třeba na základě toho můžete jako prvět nějak ten marketing? Uh,
1: je to věc, kterou od letoška umíme. To znamená, dokážeme spárovat zákazníka už z velké části při návštěvě vlastně stránek dokážeme ho spárovat vlastně i s nějakým historickým nákupním chováním a podle toho jsme schopni mu personalizovaně zobrazovat nějakou část nabídky a je to věc, která vlastně je jeden z, jeden z velkých projektů pro Q4 jako další personalizace na základě nákupního chování, na základě prolížení
0: Mm-hmm. A budete, dejme tomu, na základě toho i upravovat a třeba jako nějaký bidding, to znamená jako vidím, hele přišel mi člověk, který už u mě několikrát nakoupil a nakoupil, dejme tomu v nějakých jako velkých objemech, to znamená, že nevím, retargeting nebude standardní, ale třeba retargeting bude jako dvakrát větší, protože ten zákazník mi vydělal už hodně minulosti.
1: Je to nějaký ultimátní cíl do budoucna, kam se chceme dostat, přesně tak.
0: OK. A máme tady dvě, a dva, a dvě, dvě, dvě otázky. A Ladislav Dekány se ptá, zajímavé poznání, pan tesař je blíže k ženám, mluví jednodušeji. Z čehož vyplývá, čím jsem blíže k ženě, tím musím mluvit jednodušeji. OK, tak to je asi jenom a nějaký komentář, takže děkujeme moc krát a Ladislavovi. A pak se někdo anonymně tady ptá, a jaká je vaše největší cílová skupina, co se týče věku? A s jakými influencery v současnosti spolupracujete nebo jste v minulosti spolupracovali?
1: Já možná začnu tou druhou otázkou. Náš největší influencer je vlastně naše ambasadorka Dva Kubelková nicméně pracujeme jako i s dalšími influencery a to je nejenom v Čechách ale prostě i v zahraničí v oblasti, které, které prostě influencerky, které se pohybují v oblasti fashion mody. jmenovitě to asi teďko nevymenu, to nedám, ale jejich jako řádově prostě malé desítky jich jsou Co Platíte týká...
0: něco? Nebo je to jenom a jestli něco platíte nebo jestli jenom dostávají ty
1: vaše výrobky? Je to individuální, většinou je to na základě nějakého bátrů. to znamená, dostávají prostě nějaké výrobky, a, ale odpovídá tomu potom většinou i vlastně ten reach, který mají, takže jako ty nejvýkonnější jsou i odměnováni prostě v rámci nějaké jako finanční odměny. A
0: vidíte jenom, že? No, to je zajímavé téma, jestli se to vám vyplácí tihleti
1: influenceři? My vlastně výkon každého influencera sledujeme přes vlastně kódy, které te zákazníci dostávají. To znamená, že spolupracujeme s těmi influencery dlouhodobě, který se kterými se ta vždy spolupráce prostě vyplácí.
0: Uh-huh.
1: A je to
0: vždycky přiznaná spolupráce? To znamená, že vždycky, jako když ta influencerka, tomu, propaguje na Instagramu nebo Facebooku nebo kdekoliv jinde a AstraTex, tak jako přiznává, ano, a tady tohleto jsem dostala od Astratexu? Tak
1: to vám řeknu na rovinu, že netuším. <laughs> <A Okay. laughs> musel bych se ptat kolegyně, tohle je už jako velký detail, do kterého nevím. Do okay, dobrý. Tak a co se týká té cílové skupiny? Co se týká cílové skupiny, tak naše uh, uh, vlastně standardní nebo nejčastější zákaznice je někde okolo uh, věku plus minus 30-35 let. Prostě matka rodiny, která nemá čas uh, úplně uh, chodit uh, po chodních domech a vybírat má takové ty priority už spíš, pohodlí, uh, eleganci uh, takovou tu praktičnost, uh, než, uh, než uh, že by to bylo prostě vlastně jako. Uh, fashion guru uh, 20-letý teenagerem, um, 18-letý teenagerem, takže uh, naše zákaznice, my říkáme Lenka, je někde v tom uh, věku zhruba 30, 30 let. Jo. A je to to
0: takhle jako ve všech státech, nebo se to, jako,
1: dejme tomu, liší? Uh, to je dobrá otázka. Uh, určitě to, se to liší. Uh, více Čím mladší trh z hlediska přítomnosti a strategií, jsou tím i uh, mladší je cílovka na tom trhu. Uh, ono to hodně i koresponduje třeba s zdrojem trafiku, myšleno uh, mobil versus uh, počítač. Uh, čím vlastně ten trh je mladší, tím je větší. Uh, trafik z mobilů v některých zemích prostě přesahuje ten trafik mobil, z mobilu přes 80% a tomu je odpovídá za cílovka. Takže one to, jako, to jsou takové dispojené mm. náleby. No. Mm. Jo. A mohli jste třeba
0: jenom říct mírně, jak se ty trhy liší? Nejme tomu nějakou zajímavé. Ne, musíte všech deset, ale jdeme tomu. A pokud si pamatujete, že nějaký trh se třeba jako hodně vyznačuje něčím, tak v čem je ten trh jako
1: jiný? Uh, ku příkladnou lení jsme otevřeli uh, Řecko, a tak tam je zrovna, to je jeden z těch trhů, kde ten trafik je přes 80% v rámci, v rámci mobilů. Pak velká odlišnost je třeba mezi vystuženými a nevystuženými podprsenkami. Klasický nebo největší prodeje v Čechách a na Slovensku tak dosahují vystužené podprsenky, když když půjdeme k těm jižnějším státům, jako je Rumunsko, Bulharsko a podobně, tak to je přesně obrácené, se prodávají nejvíc nevystužené podprsenky.
0: A čím si to vysvětlíte, že v těch jižních státech se a prodávají nevystužené podprsenky. My si to vysvětlujeme,
1: spíš si vysvětlujeme tu tradici, jako v Čechách a Československu, tu tradicí jako prodeje těch vystužených podprsenek a vidíme, že ten trend jako pomalinku se otáčí těm nevystuženým, když to na tom jihu, prostě ty vystužené tu tradici nemají.
0: OK. A Milan Glavo se ptá, prosím o informaci o složení marketingového týmu Astratexu. A... kolik vás tam je a co děláte. A je, 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 možná, jestli máte marketingového ředitele, když Pietro Filippi nemá marketingového ředitele, tak jak je to u vás? Máme
1: marketingového ředitele, tímto zdravím Karola Guláše, pokud nás poslouchá. Ten tým je poměrně rozsáhlý tím, že vlastně servisujeme deset zemí, tak jenom třeba tým grafiků čítá někde okolo 8-9 lidí. Máme tady brandový tým, performance tým, máme tady kolegyně, která se zabývá trade marketingem, což je mimochodem poměrně jako zajímavý vlastně kanál pro ten nový víc akviziční kanál. To znamená, to jsou takové různé aktivity s partnerskými shopy typu Tescoma, teď Chili, my jsme ještě spolupracovat. Teď mě všichni, které, na které zapomenu, určitě zastřelí. A, okay. kdy Když si vyměňujeme vzájemně kupony, vlastně oslovujeme ty naše zákazníky pobídkou pro uh, toho partner shopu, těho šoku. Uh, uh, brandové oddělení se zmiňovalo. Je, je to celkem vlastně přes 40 lidí, které v rámci marketingu vlastně působí, uh, jak tady v Praze, tak v Náchodě.
0: Hmm. Takže 40 lidí máte v marketingu, jo? 40 plus. Jo. Na druhou stranu je to 10 zemí, že ano, takže jako... Je to tak. A to má, máte, dejme tomu, nějaké jako cizince, kteří tady pracují a kteří pak obsluhují ty zahraniční a. země? Nebo jak máte vlastně řešený
1: ten, tu expanzi do, do toho zahraničí? A vlastně pro každou zemi se snažíme mít uh, native speakera, uh, vlastně jako tu spojku, uh, která zajišťuje uh, třeba komunikaci s lokálními agenturami, Uh, nějakou supervizi těch lokálních, třeba call center, které, které nám outsourcují tu zemi. Takže jako pro každou zemi se snažíme mít prostě nejty speaker, speaker country a Mhm,
0: OK. A Pavel Vaněk se ptá, jaký je podíl rozpočtu
1: do aktivit ambasadory? To jsou řádově jako méně než jedno procento celkového marketingového budžetu. jsou to prostě desetiny procenta celkového marketingového budžetu.
0: OK. A Jindřich Poláček se ptá, čau Mirku, a které marketingové kanály v rámci poměru cena-výkon
1: považují za nejlepší? <laughs> Samozřejmě ty nejlepší. Velkou, velkou důležitost v rámci marketingových kanálů u nás tvoří prostě emailing který z hlediska té efektivity je jako vysoce efektivní a z hlediska poměru na obratu tvoří vlastně jako jeden z těch největších, je to jeden z těch nejdůležitějších kanálů. Pokud to... jmenovat jeden, je to
0: to s váma naprosto souhlasím a v podstatě by mě zajímalo, jako proč firmy tak extrémně zapomínají na e-mailing. a se nevnaží se furt, jako schvánět někde nějaké nové zákazníky, když jako, ten e-mailing, když je dobře udělaný, tak dokáže jako, performovat úplně jako, neskutečně. Jo? A, a já nevím, že to máte nějakou aspoň trošičku jako, dobrou personalizaci a segmentaci, tak jako pošlete e-mail a ta křívka toho obratu prostě okamžitě na nahoru. Takže tak, tak, jako nevím, proč prostě jako e-mailing je naprosto zanedbané, řekněme jako téma v České republice, když jako dokážu právě generovat a, tak neskutečná jako čísla, protože prohoří v nějakých jako RTB RTBčku a tak dále, ale jako poměrce na výkon je právě, a, je právě u toho e-mailingu úplně jako extrémně nízký. A Michal Husák, který nabízí nějaké služby, a nevšiml jsem si, nebo neznám slogan, které mají Astratex nebo i Pietro Filipy. Uvažovali jste o tvorbě sloganu, nebo ne? Proč? Jak se díváte na přínos sloganu? Michal Husák, copy man. Takže,
1: to někdo chce Na začátku máme, máme ten klíčový klient, klíčový který využíváme v rámci komunikace pro ženu, jaká je. A samozřejmě ten Slogan je, je jedna z těch věcí, která tvoří ten brand, tvoří tu značku a, a pokud by byl nějaký jako zajímavý podnět od kohokoliv posluchačů, tak jsme určitě otevřeni jakýmkoli nápadům a případné spolupráci.
0: Ok, takže pokud má Michal Husák zájem, tak může poslat nějaké návrhy. To říkám, blba se samozřejmě. A když, když tvoříte slogan, tak musíte jako velmi dobře jako znát tu cílovou skupinu a, a dělat jako spoustu jako testů. Jo? A já sám to znám, že když jako my děláme slogany, tak třeba je 60 sloganů, jako pak se to jako zúží, ty se pak jako testují na té cílové skupině, takže jako v reálu jako je to strašná práce
1: a nezdá se to trvá to opravdu třeba jako měsíce. Ten stávající slogan vlastně vzešel s nějaké brand propozice, která se tady v, v rámci AstraTexu tvořila v roce 2018 a zatím jsou jako vysoké desítky hodin práce popisování té naší jako zákaznice a klíčování, takže není to úplně věc, která by se Přesně ta, která by se jako tvořila nebo která by se i měnila každý. A vy, vy jste si dělali
0: nějaké výzkumy nebo nějakou custom uh, uh, journey map?
1: Něco takového dělali jste si? Uh, děláme spíš jako jednotlivé dílčí uh, dílčí nebo analyzujeme dílčí věci v rámci té uh, custom journey uh, mapy. A uh, uh, snažíme se prostě popsat hlavně taková ta buská hrdla. To znamená, Jedno z největších úzkých hrdel v rámci našeho segmentu je obava objednat si online, protože bratky, protože správná velikost, protože potom vrácení peněz a podobně. A to jsou, to jsou takové ty jako klíčové uzly, které řešíme a jsou vlastně jako v rámci té zákaznické, zákaznické customer journey. Map, ty nejdůležitější. Uh-huh.
0: A, Tím se dostáváme k poslední otázce, kterou tady klade Ondřej Liška. Jak náročná je logistika do tak vzdálených trhů, jako je například Řecko? Při zamišlení se nad vratkami, nepřevzatými zbožími reklamacemi a tak dále. Má s nějakou unikátní
1: strategii? A, je to opravdu složitý hoříšek. Na druhou stranu a, my využíváme agregátorů, kteří, přes které vlastně ty zásilky posíláme a konkrétně třeba Řecko, které je opravdu jako světa kraj pro nás, tak v tuto chvíli spouštíme nějaký projekt leteckého cross to znamená agregování zásilek do jedné velké poslání letecky na místo a tam zase jde do nějakého lokálního Uh, takže uh, je to, ty, ty vzdálenější destinace jsou určitě jako velká výzva, nicméně vzhledem k tomu uh, produktu, který máme, tak je to rozhodně jako snažší, než kdybychom tam vozili třeba uh, velký počítač, notebook nebo něco takové. Yeah. Ok, tak vy
0: samozřejmě máte tu ohromnou výhodu, že a na tom spodním prádle je extrémní marže za prvé a za druhé, že to je jako velmi jako levné, takže samozřejmě jako zabalit pár kalhotek, nebo dejme tomu nějakou podprsenku, nebo a, noční košilku a tak dále, tak jako to, když si to, to přepočítáme na nějaký ty, a, jak jsi to, jak, jak, jak mě tomu říkají, kubický kilogramy, myslím? Nebo, no. Ano, ano. Tak, a, tak je to jako relativně jako strašně málo, takže samozřejmě jako, že ty, ty náklady nejsou, přesně, jak říkáte, tak ohromný jako že by se posílala třeba elektronika nebo něco většího. Naše zboží je hlavně i lehké. Takže to ano, to jsou ty kubické a... kilogramy, no. Jo. Okay. Tak opravdu poslední, uh, poslední otázka, co tady k, uh, klade Robert Kvapil. Uh, jaký je podíl e-mailingu na obratu? Jaký máte open rate? Aktuálně chodí uh, newsletter od Astratek denně. Není to kontraproduktivní?
1: Uh, tak já možná se začnu vzalívat. Uh, kontraproduktivní je to vlastně otázka, kterou si klademe neustále a kde je vlastně ta hranice. Uh, já vždycky říkám, když se dřív posílal mailing jednou za 14 dní a, a někdo přišel s tím, že se začne posílat jednou týdně, tak uh, přišly jako obrovské obavy, že to je moc uh, jako velk, vysoká frekvence, moc často. Uh, když uh, se najel na ten režim třeba třikrát týdně, tak zase přiště obavy, že to je moc často, dneska posíláme ano, části zákazníků každý den, nicméně to je část zákazníků, která ty e-maily pravidelně otevírá, čte. to znamená, která mi pana kvapila a předpokládám, že je náš pravidelný odběratel. Části zákazníků vlastně i na této té úrovni segmentujeme. To znamená, část zákazníků dostává ten mailing opravdu denně, část zákazníků dostává třeba jednou za týden, jednou za deset dní. Je to podle toho, v jakém segmentu vlastně se pohybují. Uh-huh.
0: A jenom, jaký nástroj na to používáte, na to vyhodnocování?
1: Hmm. V rámci mailingu používáme nástroj MailKit a v rámci vyhodnocování vlastně máme veškerá data v interním BI systému, využíváme ke a nějaké dashboardy v rámci pár a či Excelu.
0: Je, takže v uvozovkách obyčejný MailKit není to jako žádné super
1: sofistikované řešení, jako které by dělalo miliony věcí. Tak. Nicméně v tuhletu chvíli pomalu jako překlápíme i tu rozesílku mailingů do uh, Exponet, to znamená přes posílání přes Exponet a spojování vlastně uh, s tím zákaznickým účtem uh, se CRMkem. Takže uh, je to jedna z těch věcí, která není samostatně, ale je, je, je v nějakém jako už propojení uh, mm-hmm. uh, s, uh, s celým CRMkem. Uh, open rate. Uh, open rate. Uh, to samozřejmě záleží na jednotlivé kampani, jednotlivém zelení. Obecně, a to asi nepřekvapí, nejvyšší open rate mají e-maily s pobítkami typu doprava zdarma a podobně. Tam se pohybujeme třeba u, okolo, u open rate okolo úrovně 20 a Pokud se budeme bavit o podílu na obratu, tak opět. Je to, je to poměrně jako živý, živý kanál. Můžeme se bavit nad tom, že to je určitě víc než 10%. Jenom 10%? Určitě víc než 10%. Já asi úplně nechci říkat, že okay. to ale je to určitě víc než 10% a patří to top trojky nejvýznamnějších kanálů, které máme. Jo,
0: protože jako 10% mi naopak přišlo jako velmi jako málo, protože jako co já mám tu zkušenost, tak samozřejmě jako on je to e-shop od e-shopu ale ono se to jako pohybuje, řekněme mezi 20 a 60% s tím, že jako řekněme, nějaká taková nejčastější hodnota je mezi 40 a 60% jo. takže jako proto mi, zvlášť jako buď se tam, tam ten e-mailing dělá dobře, takže jako proto mi 10% přišlo jako strašně málo ale tak jako okej, okay,
1: patří to mezi tři vaše největší zdroje a Ono samozřejmě je to determina i tím, že investujeme velkou mě velké jako, nebo nemalé finanční prostředky do Google AdWords, do různých bannerovek, prostě do, do dalších kanálů. Takže tím je ta důležitost třeba toho nebo ten podíl toho mailingu jako snižován, ale není to zase tak, že by vlastně jako tvořil nějakou marginální část.
0: Okay. tak jo, a Mirku, já vám moc krát děkuju bylo to naprosto úžasné, myslím si, že jste a, jako předal a, tady našim posluchačům, kterých je stále, když jako vysíláme už hodinu a půl a, nějakých 109, takže jako... I po...